Есть такая поговорка в узких кругах, что самое сложное это не сделать игру, а доделать игру. Большинство усилий тратится на создание игрового клиента, ну, геймдизайн, графика, вот это все. Частично даже люди про какой-то маркетинг думают. Почему-то часто, особенно в среде там, средних и инди-разработчиков, люди забывают о том, что все, что происходит с пользователем, с игроком до того, как он попал в вашу игру, это все тоже часть его опыта. У нас сегодня идеальный гость для этого. Алексей Журба. Лично виновен, своими глазами наблюдал все эти степени и этапы принятия разработчиками этой правды в качестве главы издательской платформы Wargaming. Что ты после Wargaming делал в общем образом? А я, собственно говоря, после Wargaming долго отдыхал, а потом сразу же в Беру.ру приземлился. Полтора года Chief Product Officer Marketplace был, а потом ушел и сейчас в компании Пальта занимаюсь шарингом нолиджа, так сказать, и всяческих технологий между компаниями. Okay. А Пальта для тех, кто не в курсе, это... А Пальта uh... это фонд Юры Курского, соответственно, сильно под другим, сильно под предыдущим названием более известный, предыдущее название Хаксус, и это фонд, как ты правильно вот написал в анонсе, благодаря которому существует там какое-то количество, я бы сказал, стартапов, как Фло, Ваннабай, Призма, Вуар. У нас сейчас под нашим зонтиком, так сказать, или портфельных компаний, как мы их называем, штук 7 или 8, и количество там, ну, с какой-то скоростью прирастает. Спорная оценка, конечно, но 50% успеха игры, особенно если, особенно если это фри-то-плей, не дай бог, конечно, можно отнести на то, что, ну, то есть человек должен, узнав о вашей игре, как-то себя идентифицировать, как-то эту игру получить, как-то его действия должны храниться и записываться, не для того, чтобы нарушить его права и свободы и торговать его частными данными для того, чтобы потом в случае возникновения проблем можно было решать эти проблемы его, когда он в Customer Support обратится, и в том числе, чтобы он мог пользоваться коммерческим там, да, функционалом. Правильно получается, да? Такая примерная история. Про 50% сложно говорить. Мне кажется, надо отталкиваться не от процентов, не от там free-to-play, не free-to-play, а от задачи самой как таковой. Если задача самому выпустить игру и самому управлять аудиторией, выпустить ее с соответственно, там, не на мобильной платформе, на которой, ну, собственно говоря, задачу дистрибьюции там и маркетинга решаются немножко по-другому за счет, в основном, мобильной платформы. Если задача, там, не знаю, где-нибудь на винде выпустить игру, самому заниматься ее дистрибьюцией, может быть, там, даже как бы и через Steam, но все равно где-то там самому костить комьюнити, самому решать проблемы, самому, может быть, мимо Steam еще какую-то часть продавать, так многие, в общем, делают. Как только у вас вот эта мысль появляется, следующая мысль, которая которая должна возникнуть, ну, как бы, а чем я это все делать буду? Прям по воронке можно идти от того, что этого пользователя надо как-то привлечь. Хорошо бы его идентифицировать, пока он еще хочет, имейл у него попросить, да, аккаунт создать какой-то, пока он еще хочет эту игру играть. Позже будет тяжело, потому что он уже может не хотеть. Дальше ему надо как-то игру доставить. Ну, если там про Wargaming говорить, то вообще там у Free-to-Play MMO воронка это, это просто предельно важно, потому что там вся экономика построена в конечном итоге на том, что ты себе можешь позволить после того, как ты заплатил за пользователя, условно говоря, да, и сравнил это стоимость привлечения с Lifetime Valley. В те времена, когда мы какие-то штуки в Wargaming строили, условно говоря, с рынка могли взять чуть-чуть всяких аналитических инструментов. Они там в каком-то полузачаточном состоянии были. Какой-то 12 год, что ли, что-то такое, да? Ну, Три. я в Wargaming в 11 пришел. Вот мы историю про воронку, дистрибуцию 
2011 году как-то заваривали с таких вот водных. Область нишевая, да, там все больше игрой занимались. Сколько людей сейчас могут вспомнить, что у нас там периодически были конфликты, так сказать, рабочие, позитивные с Ростелекомом, которому мы из-за того, что патчи раздавали не с территории России, а с каких-то там серверов во Франкфурте, что ли, не помню уже подробности, там то ли Франкфурт, то ли что-то еще европейское, по-моему, Франкфурт. Мы регулярно, когда патч выходил, соответственно, там игровые сервера гасятся на мейнтенанс, в какой-то момент включается раздача патча, все игроки его хотят э, скачать, потому что без патча играть будет невозможно, и в этот момент внешний интернет-канал России такой хоп, и слегка нагружен. Там Ростелеком не говорил, что конкретно мы делаем, в какой мере мы его убиваем. Ростелеком говорил, давайте больше так не делать, а то больше так не, ну, не дадим. Патчи качаются медленно. Если в Москве еще, по-моему, было так-сяк, регионы были в то время проблемы, то есть медленная скорость скачивания. Как это? У меня интернет нормальный, но качается по чайной ложке, что должно качаться как можно быстрее. Просто потому, что мы верили, чем быстрее оно скачивается, тем меньше людей мы по пути потеряем, это первое. Во-вторых, прагматичная история. Если люди быстро до игры дойдут, они в нее просто больше поиграть успеют в ту игровую сессию, но ну вот в которую они сейчас хотели играть, да, условно говоря, у тебя же время игры, там, которое ты вечером сегодня запланировал, начинается не с момента, когда я смогу нее играть. А ты там в 7 сел, ну, в 10 тебе надо будет встать из-за стола. Если ты час из этого времени потратил на скачивание, то играть ты будешь 2 часа, да? Если 15 минут, то будешь почти все 3 играть. Ну, вот такие какие-то разговоры были. Тогда было мало чего доступно, и под наши нужды приходилось еще походить и поговорить на рынке, как бы, а кто что-то такое умеет, чтобы нам самим не писать, а нам с рынка это взять, подключить, и чтобы оно работало. Я, наверное, с десятком, двумя десятками сам крупных то коммерческих ну так успел пообщаться не по одному кругу даже условно говоря могу с текущим состоянием сравнить это небо и земля то же самое с аналитикой все что мы писали сами для себя потом стало штатными вещами я уж не говорю что оно стало как бы реализуемо с помощью каких-то историй типа там google аналитики или что-то такого если бы сейчас я строил имея вот ну там с одной стороны ресурсы варгейминга да то есть это как бы квалифицированные инженеры плюс деньги а с другой стороны имея там необходимость какие-то вещи типа быстро собирать я бы сейчас на готовых конечно компонентах многие вещи собирал там тоже аналитику какую-то те же подходы там скажем условно говоря и реализацию все что касается аутентификации это сильно бы сократило скорость запуска всего, а потом бы и расширила количество сценариев, которые поддерживаются. Просто потому, что никакой внутренней команды ты с такой скоростью фичи разрабатывать не будешь, с какой она, ну, они появляются или уже есть у там, сервисов готовых. Это чисто айтишные вот этой цифровой, мне кажется, свойственные тусовки про то, что и существует постулат о том, что в этой среде можно сделать все, что угодно. Твои мысли превращаются в сервисы, потому что есть программист, который автоматическим способом превратить запрос заказчика в пиксели, на которые можно нажимать мышью. Существует же такая вещь еще, как, не знаю, как это назвать, дисциплина, что ли, ментальная какая-то. Есть люди, которые могут эти вещи делать, есть люди, которым что-то надо. Люди, которым что-то надо, имеют тенденцию не вникать в то, как эти вещи делаются. И это нормально. Они никогда не будут вникать. Я себя всегда в Wargaming называл, что мой архетип это девочка из рекламного отдела, которая забегает в разработку и говорит, ребята, а можем завтра утром, я не знаю, там лендинг под спецпроект сделать? Нужна дисциплина для того, чтобы понимать, что между тем, что ты ртом своим сказал в сторону разработчиков и тем, что на выходе получается всегда есть какая-то конверсия, просто которая подразумевает и технологические там эти моменты, и организации, 
организационную готовность и онбординг стейкхолдеров там. И эта конверсия в том числе может привести в никуда. Ну, в смысле, это не то, что ты получишь 50% или 20% того, что ты хотел. Эта история может закончиться тем, что это делать вообще не имеет смысла. Многие вещи просто не надо начинать. И у нас какой-то этот стрип получается такой. Мы как-то советуем, советуем, короче, раз за разом возвращаемся к идее того, что не пишите сами. Может быть, надо в обратную сторону сказать, а когда пишите сами. Мне кажется, что в современном мире сценариев, когда пишите сами, становится все меньше и меньше. Раньше был такой сценарий, когда вы хотите, значит, чтобы оно нагрузки большое держало. Ну, там реально большие нагрузки. Сейчас вроде как и с этим там можно как-то пережить с готовыми инструментами. Писать самому надо в двух случаях. Первое, у вас объемы становятся такие, что на них не работает вообще то, что вам нужно. И это как бы частая история. На тех объемах, под которые вам хотелось бы что-то использовать, оно либо стоит очень дорого, вот, то есть не будет ли у меня там стоимость разработки, стоимость владения этим выше, чем, чем заплатить это наружу. И эта иллюзия как бы всегда, знаешь, такая, типа, ну, программисты у меня вроде и так есть. Вот, а что значит и так есть? Они там есть в штате, да, им платятся зарплаты. Если они не нужны для разработки продукта, который будет зарабатывать, то, может быть, как бы неправильно просто придумать, чем его занять. Надо, наверное, его занять чем-то, что там какой-то супервелью приносит, а не просто. Вторая причина, мне кажется, большая, наверное, это когда вы хотите что-то из кубиков собрать такое прям уникальное, и становится понятно, что это прям основа вашего там или маркетинга, или комьюнити работы, или, может быть, монетизации, пеймент просто для какого-то вау-эффекта, и вот тогда тут прям вопросов нет. Как бы пишите прям, потому что... Ну, пишите сами, потому что это, это как раз и есть ноу-хау. Писать надо ноу-хау, остальное все надо брать. Давай чуть сориентируем тогда людей. Получается, что у нас вот это вот то, что не игровой клиент, по большому счету, да, это четыре, ну, в некоторых случаях, по сути, пять пунктов, которые в некоторых местах называются платформой, где-то еще что-то. Получается аккаунт и информация, записываемая в игровой аккаунт. Это дистрибуция, это коммерция, это саппорт. И аналитика может закладываться в этот список, может не закладывать как-то где-то отдельно она там в игровой команде, может быть, или в маркетинговой условно, да? Я просто вдоль воронки бы шел и говорил о том, что, ну да, как бы первое, что надо сделать, надо привлечь. Дальше там вопросы уже и нюансы, как бы как привлекать от этого аналитика пляж, но так или иначе она какая-то есть. Хорошо, если она сквозная и сразу же все покрывает, или если у вас отдельная маркетинговая аналитика, отдельная продуктовая, хорошо бы, чтобы было общее, ну уж там общий идентификатор, по которому как бы вы все это склеиваете. Воронку я смотрю в Google Analytics, а потом с какого-то момента я все это смотрю там в собственных каких-то инхаус бардах либо в амплитуде, либо еще в чем-то. Если позволяет возможность, давайте как бы все в одно место, там, Data Lake, все по-взрослому. Первое, то есть это аналитика. Вторая, это аккаунт и дистрибуция. Окей, можем там типа отдельно аккаунт, да, со всем, что его касается, то есть о том, как этим аккаунтом там в игре пользуются, если там нужен логин в игру, как им пользуются для того, чтобы там, не знаю, комментарии на форуме оставлять, саппорт обращаться. Дистрибуция, когда люди про дистрибуцию говорят, там частенько галочка такая общая, что типа, окей, я вышел на стиме, да, вот и вся моя дистрибуция. Сколько еще разных возможностей просто не упомянуто и не учтено и как бы вообще не рассматривается о том, что можно там и самому как бы эту игру продавать, можно там по каким-то еще платформам пройтись. Даже если ты на все платформы там, условно говоря, вышел, у тебя все нормально, все равно там по дистрибуции еще куча всяких оптимизаций. Там, по-моему, бесконечное поле для деятельности будет. 
часто действительно люди говорят, что мы пойдем на Steam и все. Или там мы пойдем теперь куда надо? В Epic Store теперь надо ходить. Потому что к нам из Fortnite миллиард человек перейдет, значит, да? Или э, мы пойдем, не знаю, на GOG.com. GOG.com из-за того, что там люди опытные сидят, так сказать. Они говорят, когда приходишь с идеями об эксклюзивах на GOG.com, они говорят, ребят, вы, ну, как, не надо в колено себе стрелять, короче, этими вещами. Прямая зависимость есть. Это как с этими, с, с интегрированными коммуникациями в маркетинге. Каждый новый канал, как минимум, плюсует дистрибуции. Есть даже истории, даже времен офлайн ритейловых дел, когда люди, разработчики независимые, ходили, искали какого-нибудь, российские, какого-нибудь паблишера в Европе, чтобы он им диски напечатал и продал в Европе. Не знаю, 100-200 тысяч долларов получали за сделку, ну, авансом там какого-нибудь, да? А въедливые, допустим, ходили и включали мозг и такие, так, а если я пойду, например, в Дайдалик или там в Кох или еще куда-нибудь, да, они же там условно немцы, и они, наверное, в Германии хорошо разбираются, и на этом все. А если я пойду, например, еще в какой-нибудь Ануман, франко говорящим товарищем, пойду отдельно еще в британское издательство, отдельно в польское какое-нибудь и так далее. И, в общем, у них получалась история, когда вместо условных там 200 тысяч в потолке от одного издателя, который забирает у них при этом еще на 10 лет права на всю Европу, они получали типа 7 издателей по 60 тысяч. Я сейчас специально в качестве примера просто эти цифры называю, да, чтобы было понятно, что распределение усилий, локальная экспертиза в этом примере издателя, а в другом примере какая-нибудь уникальность аудитории в каком-то канале дополнительном, который вы к себе привлекаете, она позволяет вот мультиплицировать продажный эффект, так сказать, для вашей игры. Так, а с дистрибуцией Потом коммерция у нас начинается Интересная тема, которая какие-то разработчики совершенно ну, вообще совершенно не занимаются этим, устраивают платформы типа Steam или типа, мобильных, как бы, и все, и ничего никто не делает. Но если в какой-то момент этим заниматься все-таки, да, то тоже стоит сильно-сильно задуматься о том, как это делать, потому что подходов так к этому много, там все, все зависит уже дальше от объемов и нюансов. Ну, какие-то, опять же, там эти начальные годы, когда в Wargaming'е вся эта история, в одиннадцатый год еще, там же все очень специфично еще было с платежами. Ну, типа, условно говоря, чем платили в те времена. По крайней мере, я вот сейчас, когда в Перу уже там эти вопросы все решал, и все время эти разговоры шли, знаешь, там, все время кто-нибудь прибегает со словами «давайте подключим, короче, киви-кошелек или еще что-нибудь». И тогда люди у нас, короче, будут, естественно, платить на маркетплейсе. Ты просто смотришь на то, чем, чем пользуются, и понимаешь, что, ну, если вы у себя собираетесь продавать больше, чем разовый платеж за игру, да, и вам надо подписки, и большие суммы, и маленькие суммы, суммы, и вы там везде сэкономить хотите. Вот там вот можно еще типа повозиться, и то на самом деле зависит от того, ну, как бы, сколько вы туда ресурсов и усилий хотите закопать. Есть же, как бы, какие-то готовые решения, которые сейчас любых стартапов, да, или там для любых компаний есть уже специализированные для игр. Тоже я бы скорее сейчас смотрел на то, что готовые какие-то истории можно разменять на где-то на лишний процент и просто про это ну, не думать и не заниматься. В монетизации там много нюансов, потому что надо садиться и как раз-таки от ситуации смотреть. Но варгейминга очень много всего там построено, там прям ребят постарались и 
наверное, это там чуть ли не отдельной платформой можно называть, или каким-то таким хабом большим. Не следил, насколько сейчас вообще еще востребованы всякие платежные методы смс-ками или чем-то еще таким, живо оно сейчас или нет в России. Я уж не говорю про все многообразие всяких хитрых там кошельков, которые были, из которых, мне кажется, сейчас остался только Яндекс Деньги, ну такой самый как бы большой. Итог, мы знаем, там сейчас непонятно, куда там все у Сбербанка повернется. Юманит, да, по-моему, они назвали. Посмотрим. То есть, мне кажется, что эра кошельков, по крайней мере, там в России, этих вот альтернативных, как бы проходит вместе с тем, как проходит вообще необходимость каких-то таких упрощенных переводов. Причем проще становятся переводы между людьми, а там Сбербанк онлайн это сильно все подвинул. И эти все штуки, конечно, выдавливают, с моей точки зрения, вообще с любого рынка все остальное. Там глядишь на их инициативы последние про электронный рубль и думаешь, как бы они банки еще не выдавили заодно. И саппорт у нас получается. Саппорт многие воспринимают как историю про, знаете, как, как, как с рекламой, с маркетингом люди. Ты вот картинку представляешь, что человек там какое-то обращение пишет. В смысле, оно в том числе и про это, безусловно, но в том числе про логику внутри, про то, как вы заранее там думаете, если у вас у игрока в игре что-то случилось, как вы его будете выковыривать из текстур, как вы его будете начислять ему имущество, если ему не начислилось там, да, какое-то, как вы будете, ну, вообще всякие действия с ним производить, потому что для этого все вам нужны инструменты, в том числе и не инструменты, которые там с толкача заводятся чуваком, который их написал за выходные с ящиком Рэдбула. Одна из самых малооплачиваемых позиций, при этом в одном из самых важных мест, там, на прямой связи с людьми, явным образом играют в вашу игру, как бы, да, и, ну, то есть, раз у них есть какие-то там проблемы там или вопросы к вам, ну, то есть, они, значит, интенсивно погружены. И вот этот вот человек, который один из самых важных людей в компании, на который получает меньше всего денег, и у него, скорее всего, там определенные есть ограничения, ну, из-за бэкграунда, ну, он там не заканчивал Сарбоны там и прочих вот этих Стэнфорда. Вот этот человек со своим бэкграундом должен, ну, быть в состоянии пользоваться этими инструментами, потому что иначе у вас НПС пойдет в одно место вместе с Customer Satisfaction. Ну, и вообще, я думаю, там долго объяснять не надо. Если человек в игру зайти не может, вы ему не можете быстро помочь, ну, значит, он и не будет в нее заходить, Разработчик-одиночка и разработчик, которого там человек 10 в студии, что, в принципе, не сильно большая разница. Разработчики, которых человек 10 в студии, это будет из них там один фаундер, трое про графику. И явно там не будет сетево среди них. По крайней мере, вероятность крайне мала. А как думать про эти вещи? То есть вот как к этому готовиться? А мне кажется, вот так в лоб, как мы обсуждали, и думать, то есть брать этапы через Steam, вы прекрасно свою игру раздали. Игра, значит, там прекрасно это сам. Все равно будут люди, у которых она не запустится. Значит, там придут в Steam, но как бы, ну, могли бы прийти, ну, и с низкой оценкой, да, но могли бы прийти не в Steam, если бы вы им, ну, как-то помогли. Следующим этапом будет какая-то история про монетизацию, комьюнити менеджмент, возврат игроков, которые уходят, ну и прочее, прочее, прочее. Вот сценариями прямо думать, вы там вширь должны какой-то операцион сделать. То, про что ты говорил, да, и операцион по отношению к игрокам, начислять, списывать, решать проблемы, идентифицировать в случае чего, прочее, прочее. Ну и в том числе там по отношению к самому продукту, то есть знать, когда он там упал, что с ним происходит. И, кстати, если кому-то кажется, что у больших крутых проектов этого уже не стало. Я разочарую, я там не знаю, с какого раза смог на свече 
там, по-моему, Warface, ну, что-то из этих шутеров, что там выходило за последний год, там суток трое, наверное, провел в попытках туда зайти, как бы, и в основном натыкался на то, что просто, как бы, сервер либо недоступен, либо с ним что-то еще происходит, что говорит о том, что спокойно в 2020 году по-прежнему релиз на новой платформе стартуется, сервера не выдержали, да, и это самое, прикнуть свич в то, что там много людей, как бы, пошло и Warface сервера на нагрузило, ну, как бы, сложно, да. Кстати, ты зря смеешься. Я вот только хотел сказать, что я в силу того, что я на свече, ну, в смысле, когда я играю, и это не PUBG, то это на свече. Вот там у меня как бы простой выбор-то. Вот, на свече есть куча всяких успешных инди. Я сейчас имена не вспомню, но вот там этот Undertale, который делал чувак, там как-то его вторая называется. Ну, короче, у него какие-то там инди-игры. Так они не хотели, чтобы ты с ними связывался. Ты можешь спасибо им в Твиттер написать, но больше как бы никто тебя ничего не просит. Понятно, что это формат там типа этой синглы, это, условно говоря, там чистые истории, там нет никакого, не, не, ну, попытки с кем-то там общаться и все прочее, но в ММО, наверное, это сложнее, потому что за счет, как бы, регулярных апдейтов, и за счет того, что ты ходишь в большой lifetime value, ну, а, соответственно, что ведет к тому, что человек с тобой с игрой не пару дней, да, там, типа, скорее, пару месяцев, там, или что-то такое, в этом отношении там просто даже шансов вероятностно, что что-то пойдет не так больше, но и денег ты хочешь больше сильно, ну, соответственно, там как бы немножко все по-другому. Надо себе аккуратненько выписать, вот что нужно на каждом этапе, и вот что, если оно не заработает, или если у тебя его не будет. Вообще, на самом деле, общее место частое. Как-то пришел день X, мы запускаемся, и поскольку мы себе где-то написали, что мы в день X с запуском будем еще и трафик покупать, мы, значит, начинаем покупать трафик. И это же становится первым тестом воронки. Только в этот момент проверяется, как оно там все считается, как в эту аналитику там погрузиться, какие выводы из нее делать. Надо сильно заранее про все это думать. То есть не надо делать все эти штуки, обвязывающие игру, да, окружение, там, платформу, условно говоря, до того, как у вас есть игра. Вот делать не надо, но надо про это подумать, потому что оно вам на, на, на что-то повлияет. Редко кому приходит в голову предлагать человеку подписку на свою игру, потому что для игр это пока слишком большой лайфтайм. Ну, мы считанных людей знаем с подпиской, да, там Волк, наверное, единственный, ну, такой прям совсем топовый пример. А идея, это на самом деле, неплохая. Тяжело объяснить, когда у тебя все остальные, это не подписки, а там фри или просто платные. Я к чему веду? К тому, что бизнес-модели это тоже между рынками и доменами они перетекают, то есть они все друг на друга смотрят, а как у кого получается, я думаю, что будет какой-то вот такой, как это сказать, обмен, да, то есть там мы и в играх, наверное, еще увидим какие-то подписки, прям, прям подписки, и в софте увидим, может быть, какие-то больше всякого всяких интересных фритоплейных подходов, которые по играм известны. Я думаю, что это все будет перетекать. Особенно с тем, как сейчас все платформы пытаются влиять. Ну, платформы тут, наверное, в первую очередь Apple, если про мобильные говорить. Google там скорее чуть-чуть за ними. Но вот мне кажется, что Apple со своими заходами, с одной стороны, ограничивающими маркетинг, с другой стороны, с заходами по построению там альтернативного подхода в виде аркейд. Мне кажется, вот они на все это повлияют. Если ты будешь так про это думать, ну, про, эти, про интерактивные фильмы, про кинематографичные игры и, и эпизодический контент, он же как-то эпизодический контент обрабатывается ну, в, в соседней индустрии. Ну, в смысле, даже наши mm -hmm. соседи там из кино, вот это сервисов и так далее. Вот эти вот вопросы себе задавать. Если считается, что pay-per-view, например, да, среди стриминговых сервисов считается самой маржинальной историей, почему тогда топовая стриминговая компания Netflix не делает? 
назвать pay-per-view, да? Ну, то есть, они же не потому, что они, как говорил Задорнов, тупые, потому что они что-то по-другому придумали там у себя делать. Значит, они какие-то другие вещи там рассчитывают. Нету попыток зайти в подписку вообще, вот, в играх. Ну да, в играх же считается, что это атовизм уже, что типа у нас были подписки. А вот нам еще там про подписки игровой индустрии, про Battle Pass напоминают. Ну, Battle Pass это же премиум аккаунт, как бы это же не... Да, да, да. Не, ну я даже окей, я готов согласиться с тем, что там типа есть 10, наверное, подписок. Да, можно там дойти уже в конце в хвосты, короче, мы расскажем друг другу про Nintendo онлайн бесполезный, надуманный, короче, который вообще непонятно зачем существует, такой типа полупоевольный там и какие-то вещи абсолютно разумные блокирующие, но ну, в смысле, ну да, но ну, 10 их на, на сколько десятков тысяч игр, то есть, ну, это все-таки все равно очень сильно недоиспользованная бизнес-модель с подпиской, и почему не на нее не решаются многие, мне кажется, потому что для развлекательного контента она, это бизнес-модель, на которую пользователю, как мне кажется, тяжеловато немножко решиться. Да, это коммитмент, это как в отношения вступать. У тебя Яндекс, например, с Яндекс музыкой готов заявлять такие вещи на уровне там хотя бы Яндекс медиасервисов, да, что для нас отношения с пользователем по подписке это осознанный шаг, потому что, ну, как бы это дисциплинирует саму компанию, да, ты не можешь сделать некоторые вещи, не, не можешь позволить себе некоторые новогодние акции, так скажем, пользователям, который у тебя на подписке сидит, да, потому что, ну, не можешь себе позволить не делать некоторые вещи, связанные с качеством сервиса. Это очень такое решение, реально, как вот замуж выйти, независимо от пола. Понимаешь, опять же, история. В пятницу вечером ты с большой вероятностью можешь пойти, ну, может, там ты на совсем там экстремальные какие-то вещи, типа пила 16 не пойдешь, там, mm-hmm. особенно в 4D, ну, или там с мамой со своей ты не пойдешь. В принципе, во все жанры готов. Ты можешь приключенческий фильм смотреть, там, и биографический, и такой, и сякой, и про то, как Леонардо Ди Каприо yeah. силует медведь, и потом он ползет к Оскару в играх из-за того, что мне кажется, вот из-за этого элемента интерактивности и личного выбора каждого игрока о том, что вот мне интерактив нравится вот такой. Да. Ты не заставишь чувака, который, ну, типа, которому нравится определенный жанр, попробовать сильно отличающийся от этого жанра. То есть он у тебя будет в кусте где-то там тусить вокруг РПГ, например, да, у него может быть и экшен-РПГ, да. и такая там РПГ, и сякая РПГ, но он, например, вряд ли можно рассчитывать, что эти люди, эта, эта группа массово пойдет в нитфорт спит какой-нибудь. С играми получается, да, что в силу того, что игры гораздо более интерактивны, люди просто не будут, ну, некоторые типы интерактива ты просто не готов. Неинтересно, не мое, не могу, не хочу, не буду. И, соответственно, это, да, но это другой жанр. То есть, мне кажется, там по глубине воздействия какого-то можно это все оценивать. То есть, типа, есть какие-то люди, которые там готовы в любую командную игру играть, в принципе. Я таких знаю. Но в целом там, типа, люди, которые в спорте выбрали как бы что-то одно, они там и придерживаются его, да, ну, и там очень сильно. Я, а это еще пересечено доступ, доступом, ну, в смысле, в том смысле, что даже если бы ты хотел смотреть все, у тебя пере, теоретически есть на это время, ты отсечен там платформой, то есть, если у тебя нет Nintendo Switch, ты не играешь в игры на Nintendo Switch, условно говоря. Да. И слава богу, как бы, вот. Да. 
Я читал в отчете Mail.ru, что в России, значит, 40 миллионов человек, это с 2011 года цифра не меняется, значит, 40 миллионов человек хоть раз играли в игру в течение года твоей. В течение года, ты да, понимаешь? Да. Это, это геймер, короче. То есть да. человек, который нажимал на кнопку, чтобы увидеть двигающиеся картинки один раз в год, находится у тебя в той же выборке, что и чувак, который в условный, ну, если мы там про Mail.ru говорим, в Warface играет 2-3 часа каждый день. Говорят про 40 миллионов геймеров в Россию, имейте в виду, что вам рассказывают, что чувак, который раз, два, три, четыре, пять, шестнадцать, восемнадцать часов двадцать с учетом выходных в неделю играет в Warface, его мама, которая случайно скачала Garden Scapes, потому что ей в рекламе сказали, что это сборник рецептов, ее муж, который копит, допустим, на премиум аккаунт, на зарплату себе, я не знаю, какой-нибудь там покупает его, там, не знаю, что-нибудь там, несколько дней, неделю в месяц, короче, играет в танки. Все чувак, геймер. у которого консоль, чувак, который любит эксклюзивы PlayStation. Короче, это все одни и те же геймеры, вот вам вот рассказывают, что это все одни и те же люди, и просто они могут с, с, с одинаковой вероятностью играть в вашу игру, просто вам нужно рекламу правильно делать. Вот, как бы вот... Мы вот ждем больше и больше хороших игр. Не хватает игр. Каждую, значит, неделю запускаешь, обновляешь, там смотришь на то, что новое вышло. Грустно закрываешь. А Игорь тонет. Да. А Игорь тонет, да. Игорь, Игорь уже утонул, на самом деле. Давно. На фоне того, как индустрия приучила людей ждать какие-то игры. В смысле, все так ждут киберпанк, что все, кто хотели сделать, и все, кто придумали, точнее, как они не придумали, короче, после того, как объявили киберпанк, все, кто хотели сделать более простую игру и на этом бренде как бы чуть-чуть что-то заработать, все уже успели выпуститься и про них забыть успеют до того времени, как выйдет Киберпанк. Я вот вчера там наткнулся на очередное творение на свече под названием там то ли Клаудпанк, то ли что-то в этом роде. Ну и, и я как бы... Не, и она, кстати, притягательно выглядит, несмотря на то, что там такое пиксельное и явное. Но, но успевают про, по хорошей теме выпуститься еще до того, как игра вышла флагманская, успевают еще там 20 разных вариаций. Я думаю, что на этой ноте можно заканчивать. Давайте игры, если что, задавайте вопросы. Найти нас несложно в социальных сетях, так сказать. Если не рискуй, если не боитесь попасть в папку... Как это теперь у Фейсбука называется? Папка, в которую ты раз в год заходишь и выясняется, что там 20 сообщений, которые Фейсбук отложил, чтобы они тебя не беспокоили. Ну все, класс, тогда мы погнали. Вот, все, спасибо, что с нами вы сегодня просидели. Леша, спасибо, что зашел. Да, зовите еще. Пока-пока.